0: «Viral Stage Dive» – der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Folge der zweiten Staffel von «Viral Stage Dive» mit mir, Mateo, und äh, Matteo, und meinem heutigen Gast, Dana. Hallo. der Dana ist, das äh, erzählt euch ganz kurz zusammengefasst jetzt der Dominik. Die Dana Burkhard
0: ist 23 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Biel. Sängerin und Songschreiberin lebt unterdessen in Zürich und studiert dort an der Hochschule für der Künste Gesang, Richtung Jazz und
1: Pop. Ähm, es war wirklich ein sehr, sehr kurz zusammengefasst, was du alles machst. Ich glaube, für den Rest können wir jetzt nachher gerne noch so detailliert ein. Ja. Wie gesagt, äh, du bist äh, Musikerin. Ähm, wir hatten ja in der ersten Staffel so ein bisschen das Ziel, Leute auch von hinter der Bühne irgendwie zu interviewen und die so ein bisschen. Ist Licht zurück und dann denke ich jetzt für die zweite Staffel, wenn wir man wirklich irgendwie Leute, die, die auf der Bühne stehen, normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie wäre, wenn äh, wir doch mit, mit ihnen ein bisschen drüber so was sie irgendwie im letzten Jahr erlebt haben. Und allgemein äh, sonst äh, zu dir. Wie gesagt, du bist äh, Singer-Songwriterin, machst das schon uuren lang. <lacht> also wirklich Uhr lang. Du hast mega früh angefangen, glaube ich
0: ja, voll. Weiß nicht heißt, dass es dann gut ist, war, aber ich habe mir mal etwas gemacht.
1: <lacht> gut, das wäre ja mega langweilig, wenn es von Anfang an schon perfekt gewesen wäre. Ja, ja.
0: können wir jetzt gut so schön reden?
1: <lacht> so, so schlimm wird es ja wohl nicht gewesen. Oh, sein. doch,
0: okay, hey, was man alles noch findet im Internet das ist wirklich. es wäre ein Frühmschämmer, äh, wenn ich es nicht selber wäre.
1: <lacht> also, ich bin, ich bin schon ein bisschen gegraben. Okay, oh so ist shit, ja nicht. oh shit, okay. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe, ich, habe, ich habe nicht so schlimme Sachen gefunden, aber ich glaube, ich kenne dich auch schon relativ lang äh, schlussendlich, oder hast ich schon lange auf dem Schirm irgendwie Sit. Ich glaube, mindestens seit deiner ersten EP damals, wo du 2016 rausgebracht hast, nee. wenn es mich nicht täuscht.
0: Das ist wirklich sehr lange her. Krass.
1: Das ist lange her, das ist fünf Jahre mittlerweile. Ähm, seitdem hat sich, glaube ich, einiges da. Ja. Ho <lacht> ja, <lacht> was in deinen Augen auch gut ist, dass sich oh ja. einiges da hat. <lacht> Nein, wie gesagt, du hast, du hast 2016 glaub, deine erste EP rausgebracht, dann äh, bist du durch die Schweiz und äh, auch in Deutschland unterwegs gewesen. Ähm, wie kommt man dazu, in Deutschland zu spielen? Ich glaube, du machst, oder hast damals noch alles selber gemacht mit Booking etc.
0: Genau, um Hey, ich glaube genau gleich, wie man es in der Schweiz auch macht, nämlich einfach recherchieren, schauen, wo spielen andere Leute in meiner grösseren Ordnung oder ein bisschen grösser und wo sieht es cool aus. Und dann den Leuten sagen, hey, ich fände es mega schön, für euch zu spielen. Und im Idealfall sagen ein paar, hey, wir fänden es auch schön. Und dann machen wir das.
1: <lacht> so einfach funktioniert es. Booking so ein in bisschen...
0: a nutshell. <lacht> ja, wirklich.
1: <lacht> <lacht> Wobei Booking hat ja recht viel mit, mit ein bisschen Networking zu tun, meistens.
0: Mittlerweile aber schon, was? aber am Anfang war es im Fall wirklich so. Gewesen. Also Am Anfang habe ich ihn gekannt. Ich war irgendwie 16, keine Ahnung. Einfach mal drauf los. Und mittlerweile ist es schon, doch, doch, mittlerweile ist es viel mehr einfach, ah, ich weiss, der und der macht das und das und dann reden wir mal drüber.
1: Voll. Und ich nehme an, du hast am Anfang auch, nicht gerade hunderte, aber dutzende Venues angeschrieben und dann mit ein bisschen Glück geantwortet.
0: Was Was irgendwie schon.
1: so ein bisschen frustrierend kann sein ab und zu. Also, so wie ich es aus meiner Erfahrung kenne.
0: Ja, und gleichzeitig ist es mega schön, wie... Also, ich empfinde es mittlerweile auch mega schön, wie die verschiedenen... Ähm... nicht durchgegangen zu sein, einfach mal drauf los und wie mit niemandem darüber reden, wie man das so formulieren oder machen oder wann man wie anschreibt. Und dann selber so ein bisschen in und merkt, aha, wenn ich das und das mache, kann ich je persönlicher, desto ändert. Lesen es die Leute dann auch und antworten dann auch persönlich. Oder je mehr das irgendwie kann, der Bezug zeigen. Oder es wirklich ehrlich ist und irgendwie sagen: Hey, ja wirklich gehört, das ist mega schön bei euch, ich würde wirklich mega gerne zu euch <lacht> Ja, einfach, dass die subtilen Sachen mega Unterschied machen. Das sind irgendwie
1: voll ich glaube, das, ist wirklich, und, und das ist wirklich mega viel wert. Also ich kenne sicher die andere Seite auch. Ich mache bei uns das Booking im Vogelsang. Ah ja? <lacht> dort, dort, ja, ja. We weisst du vielleicht. Eventuell hätten wir auch dort irgendwie mal am gleichen Abend gespielt.
0: Werden wir dann noch?
1: Corona, wenn nicht Corona kommen wäre. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch. Wir würden irgendwann einfach wieder mal dafür Konzert Müssen wir nicht einmal noch darüber reden? Stimmt. Das hatten wir schon nur noch reserviert. Ja, für mir auch. Aber ich glaube, es sieht recht <lacht> düster aus, dass man äh, Anfang März schon wieder Konzert spielen kann, leider.
0: Ja, ja. Jetzt kommt der schon noch. Ich
1: glaube, ursprünglich hätten wir es für November letztes Jahr angesetzt. Glaub also, ich
0: glaube, muss ich in Winter. jetzt so auf
1: März verschoben und dann äh, verschieben wir es jetzt halt nochmal.
0: Mhm.
1: Und irgendwann <lacht> können wir auch wieder Konzert spielen. Sicher oder wirklich.
0: später mit 100'000 neuen Songs im Gepäck hätten wir dann Audi Stages.
1: Ey, das ist aber auch schön.
0: schön.
1: <lacht> 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 Wenn wir schon bei diesem Thema sind, ähm, so ein bisschen. Wenn wir jetzt auch halt gleich über Corona redet, ist auch legitim. Wie, wie ist dir die Zeit gegangen? Also ich glaube, du bist ja bevor der ganze Lockdown angefangen hat, damals im März, bist du glaub, vorher noch kurz auf Deutschland-Tour. Genau. Hast du das noch gerade <lacht> <das> noch gerade <lacht> mitnehmen? Können, irgendwie? Und dann ist es, wie gesagt, gleich einmal in Lockdown gegangen, wo, wo man wirklich so auf Einschlag überhaupt nicht mehr live spielen konnte. Mhm. Ähm, wie, wie hast du die Zeit dort empfunden? Also irgendwie ich persönlich habe zuerst mal einfach einen Monat lang überhaupt keine Lust um irgendwie kreativ zu sein.
0: Verstehe stehe ich mega fest. Also ich habe mittlerweile auch schon mit recht vielen Musikern und Musikerinnen darüber geredet und es mir so... Es gibt so mega die verschiedenen Erlebnisse und ich kann alle Hörner gut nachvollziehen, so, was, was so etwas mit dem macht. Ich glaube, für mich... Ich hatte, glaube recht Glück gehabt, dass es so eine Zeit von meinem Leben getroffen hat, wo ich das so irgendwann auch brauchen konnte, blöd gesagt. Also, irgendwie die Deutschland-Tour war so eine riesige explosion für mich gefühlt. Und so, nach irgendwie, ich glaube, fast zehn Jahren, mein eigenes Booking mache, machen, hatte ich zum ersten Mal das Booking in Deutschland. Und das ist so eine mega keine Ahnung, hatte, wie das wird. Also wir dass wir es irgendwie zehn Tage queer in Deutschland, mit dem Zug unterwegs. Die meisten davon Städte und Venues, die ich noch nie war. Kein Plan, ob dort irgendjemand kommt. Und er war tatsächlich jeden Abend heute Hütte voll. Gewesen. Keine Ahnung wie, ich frag mich nicht. Ich hoffe, es klappt noch einiges. Aber mega muss echt so. mega mega <lacht> schön. Und auch einfach, ja, eine coole Bookerin, die nice Sachen hat ausgesucht hat, die auch das Schraubenpublikum hat oder mega... Nix für, also echt mit offenen Ohren für Newcomers und so. Richtig schön. Und dann so von dem absoluten Höch in die Schweiz kommen und so denken, ja, jetzt spielen wir all die Schweizer Konzerte, wo wir bei uns da haben, weil es da kommen Leute. Und mich haben auch gefreut, auch coole Festivals, die ich dann nicht mal ansagen durfte, weil die noch nicht bekannt waren.
1: Autsch. <lacht> ja,
0: ähm, genau, wo ich im ersten Moment schon recht weht. Also. Halt auch, aber das Booking in der Schweiz mache ich immer noch sauber und ich bin natürlich auch stolz drauf und steckt viele Stunden und Tage Arbeit drin und so. Ähm, aber dann habe ich irgendwie recht schnell, ich glaube manchmal in guten Momenten, schaffe ich es irgendwie so ein bisschen die Sachen zu sehen für was sie halt sind und wirklich probiere das Beste daraus zu machen. Also das spricht sicher auch für mein Privileg im Sinne von ja meine Miete wieder hin können und habe nicht mehr so um meine Existenzbange. Und konnte dann so schnell, so schnell umdisponieren können auf «Hey, ich übe mega, mega viel!» Ich kann jeden Tune auschecken, den ich jemals hatte, denke ich, kann ich denn irgendeinmal!» <lacht> Das war eine richtig schöne Zeit so für mich selber als, als Sängerin. Und dann habe ich auch so ein bisschen, halt auch so ein bisschen mal sein. So die meisten Nächte vor der Woche, ich mag Bett schlafen und Haushalt machen, so basic zeug die ich mir echt nicht so gewöhnt bin. <lacht> <lacht> Wenn wir irgendwo rumhassen, das war irgendwie auch schön. Das ja, das ist eigentlich recht genossen, ehrlich gesagt. Und ich habe so ein bisschen Zeug aufgelesen, die ich jetzt ab dem Sommer gemacht habe. Da ähm, habe ich so ein krasses Songwriting-Projekt angefangen. Und ähm, genau das habe ich dann so ein bisschen adenken und auch ab dem Sommer umsetzen
1: cool. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, was, was heisst das genau? Songwriting-Projekt? Also, ich weiss, du hast ja unter anderem äh, beim Film oder für den Film Platzspitzbaby irgendwie den Song mitgeschrieben,
0: mhm. genau.
1: wenn es mich nicht täuscht. Wie kommt es mir zu so etwas?
0: Das sind tatsächlich Connections. <lacht>
1: <lacht> die die braucht es sowieso immer.
0: <lacht> ähm, ja, das ist über meinen ehemalige Produzent über einen Look immer mal gelaufen. Ähm, er hat ohne SYNC, ähm, also SYNC ist Musik für Film und Werbung, ähm, vermittelt oder schreiben. Ähm, er ist dort auch noch ein Teil von einem sync team und der ist der Auftrag vier Songs zu schreiben für Platzspitz-Baby. Und dann hat er einfach wie ein Team zusammengestellt von Songwriterinnen, die die Songs mit ihm zusammenschreiben. Quasi. Und ich war in diesem Team, gsi, ich die vier Songs geschrieben und einer davon wurde dann der wurde. Das war auch eine mega, mega schöne emotionale Story, gewesen, so, Wie das ist zu dem kam. Und es hat irgendwie mega gepasst so, für alle. Es also, hat irgendwie niemand gesehen, dass es das so Haus über Kopf dann auch sich mega. Also es haben viele Leute nach dem Song gelernt und ihre Hitparade gelandet und so crazy shit. <lacht> das <lacht> das, das ist hat wirklich niemand crazy. gesehen. shit. <lacht> <kam. lacht> Voll gut.
1: Voll ähm, also, irgendwie habe ich auf Instagram gesehen, dass du hast mit irgendwie mit Timo von Maxo, äh, Max Apollo mhm. irgendwie noch etwas zusammengeschrieben. Eben, ich will, ich will richtig Gottes Songwriting-Projekt. So. Mhm.
0: Also, ich habe, äh, dort habe ich übrigens auch noch geschrieben. Ähm, ich habe mir irgendwann überlegt, unter anderem wegen Platzspitz Baby, Das ist mega, mega, mega inspirierend finde, wirklich mit verschiedensten Leuten so von Null auf einen Song zu schreiben, ob man die Leute kennt oder nicht. Einfach so zu sagen, hey, mit unseren Ängsten und unseren Zweifeln an uns selber und an der Welt und an allem. So, vielleicht kommt heute halt kein Song raus, vielleicht blamieren wir uns, vielleicht ist alles für nichts, vielleicht haben wir einen falschen hock gewählt, whatever. Ich glaube, das haben wir alle. Wir setzen uns zusammen mit unseren Ängsten und zusammen in diesen Raum und probieren einen Song zu schreiben und dann wird es einfach immer verdammt geil. Und am Schluss sind alle gerne glücklich. Das war so mein Erlebnis. Ein paar Mal wollte ich das ergeben Und dann habe ich gefunden, wieso mache ich das nicht öfter? Und ein grosser Teil von mir denkt, oh mein Gott, das kannst du nicht machen. Wirklich so, ich bin wirklich recht also so Stress mit den Er schon im Vorhinein und ich habe mir aber wirklich nicht gesagt, so, es gibt keine Vorbereitungszeit. Ich mache das jetzt einfach jede Woche mit jemandem Neuem. Und er ist hoffentlich mein Kreativprozess dann so befreit und so intuitiv, dass, irgendwie, ja, dass ich das wirklich als Teil von meiner Lebensgrundlage kann machen kann das so ein bisschen exploren, wie es mit verschiedenen Leuten ist und Begegnungen mit verschiedenen Leuten sind auch ja mega, mega spannend auf dieser Ebene und hat hat es angefangen im Sommer und es so ein bisschen, ein bisschen explodiert irgendwie. Also so, ja, ich habe nicht gewusst, wie lange das ich es machen und jetzt habe ich irgendwie ja, ich glaube bis nächstes Herbst Sessions abgemacht, ja die Woche.
1: Voll crazy. Aber mega gut, weil ich, ich kenne es von mir persönlich irgendwie, sobald ich mit jemandem zusammen mu muss schreiben mhm. oder darf schreiben, ist es irgendwie so für mich meistens, oh, das das stable's der comfort zone. Genau, eben. <lacht> irgendwie so wirklich mit jemandem zusammen so vor Ort wirklich so live etwas zu schreiben, irgendwie. Was mhm. ist so. Es ist zum Teil halt hure persönlich und du weißt, hure nicht, ja, ist, ist das jetzt gut oder nicht? Oder du hast wirklich so die Zweifel, was du schon gesagt hast? Und darum hure krass, äh, dass du das so kannst machen.
0: Hey, aber eben, es ist überhaupt nicht, dass jetzt das für mich einfach easy peasy ist und ich das ist mein Skill und ich mache das. Sondern es war eben mega nicht mein Skill. <lacht> und ich denke, ja, umso mehr Potenzial zu wachsen. Und irgendwie oh jedes Mal zu realisieren, hey, es haben wirklich alle diese Ängste, wirklich, das ich schon gehört habe. Wie erfolgreich die Leute sind, die ich mir dann auch habe, die haben alle genau gleiche Ängste. Und, und irgendwie dort zu merken, so, hey, das ist voll okay. Und ich glaube, je mehr dass man das erlebt, desto mehr merkt man dann so, hey, ich muss mich glaub, nicht stressen, wir können zusammen kreativ sein und Spass haben und ich mit dir kommt und dann mega nice Song gerne und sonst ist es ja auch nicht schlimm, es passiert ja, ja nie. Ja,
1: voll, voll, ja. Das ist eine wahre gute Einstellung.
0: Voll. Aber ich bin mir immer noch selber im Einreden, das ist noch nicht so, als würde ich das wirklich schon voll glauben. <lacht>
1: das kommt noch, das kommt noch. Oh. Genau, äh, du hast irgendwie 2019 glaube ich die letzte EP rausgebracht und im letzten Jahr ein Single. Mhm. Pretty Face. Ähm, wie gesagt so die Roadmap sonst aus, wenn du schon etwas möchtest, kannst verraten? <lacht> <lacht> Falls die existiert. Die existiert ist okay, sehr nicht. fest.
0: Ähm, also ich habe es eben ehrlich gesagt noch niemandem erzählt, aber es gibt auch nicht mega Grund, wieso nicht. Dem kann ich dir echt schon ein bisschen erzählen. Ähm, also es ist so gewesen. Pretty Face ähm, sind wir eigentlich aufnehmen so ein anstatt touren im letzten Jahr, weil der songs wie eh schon gegeben und er hat mega so «Kennst du das, wenn Songs wie so ein eigenes Leben haben?» und er so sagen «Hallo, was will aufgenommen werden!» und er hat so «Ja, ja, schon gut <lacht> Ja, voll! <lacht> so, so einer war es. Um, und dann habe ich gefunden, wenn wir das eh nicht spielen können und ich eh mega Bock haben, dass es irgendwie vorwärts geht. Und um, dann habe ich auch ein paar Monate vor den Tom Öler gelernt kennen. Um, ja. Mega, mega cooler Produzent. Also er hat schon vorher seine Sachen gehört, aber... Sie ist so persönlich irgendwann begegnet und haben es gut verstanden. Und dann war ich im März gewesen, so, ich glaube, ich schreibe mal an Tom. Und dann sind wir uns so schnell zu ihm ins Studio und es hat nicht gefloht Und der Song war mega schnell fertig. Gewesen. Und ich fand, also, dann releasen wir den. Und das habe ich noch nie so auf die Art gemacht. Das ist wie so, ohne Label und ohne mega grossen Plan, sondern ich so ein bisschen, bisschen drauf los, so wie auch bei dem Songwriting-Projekt. Mm -hmm. Ich glaube, das ist so eine neue Devise, die sich jetzt recht bewährt hat. Du bist schon sehr eine durchgeplante Person. <lacht>
1: ähm,
0: genau, und dann haben wir das gelesen. Ähm, schon mit einem coolen Team und so, aber so ein bisschen auf eigene Faust. Ähm, und das, dann bin ich im ersten Moment so ein bisschen gewesen, so, ja, mal schauen, wenn wir das als und so. Und irgendwie ist es auch schön, sich wie können, auf das zu zu können, weil ich keinen Manager habe und kein Label mehr kann ich wie so selber sagen. das irgendwie habe im September nicht so Lust für das Studio und jetzt im Januar bin ich wieder so, hey wir muss unbedingt jetzt wieder ins Studio und jetzt sind wir wieder im Studio. Ähm, und der Plan ist jetzt so ein bisschen Singles dieses Jahr und nächstes Jahr vermutlich das erste Full-length-Album, so wie es aussieht. gut. Ja, ich bin noch ein bisschen nervös. Ich habe das noch nicht so ausgesprochen bis jetzt, aber <lacht> das ist immer der gröber Plan.
1: Nice. Ich glaube, dass das ganze Album am Stück rausbringen ist schon einmal etwas anderes, als jetzt nur schon EP mm -hmm. mit fünf, sechs Songs. Irgendwie, ich glaube, wenn du so ein wirkliches Album machst, wird's du ja so, dass es so von A bis Z irgendwie so ein Konzept hat und genau. dass es wirklich so das Gesamtding ist. Darum bin mega gespannt, wie das rauskommt. Ja, merci. Ja, wir, auch auch. Das ist
0: doch bisschen, äh, wir sind jetzt noch recht am Anfang vom, vom Rekorden und ich merke aber, dass irgendwie auch etwas bisschen hat, so das Ding von es muss überhaupt nicht single-tauglich sein. Also weißt, so, du kannst wie die Songs aufnehmen, die du live schon immer mega gerne gespielt hast, aber mhm, wo jetzt vielleicht viel balladiger sind oder zu fein oder zu was auch immer, für jetzt so eine Radiosingle. Und wir wissen, hey, die werden gleich einen Platz finden und die werden mega Farbe bringen ins Album und das hat dann voll seine Berechtigung. Das ist irgendwie schön. Ich glaube, es wird auch wieder ausspielerischer spielerischer mit dem
1: wie, wie sehr ist es dir sonst wichtig, dass irgendwie so, jetzt zum Beispiel die Singles, die vorher rauskommen, radio-tauglich sind?
0: Hey, also grundsätzlich bin ich ein bisschen allergisch auf die Einstufungen. Also ich weiß, ich brauche ja selber, aber ich als Musikerin, das ist immer so ein bisschen schizophren, aber ich als Musikerin bin etwas anderes und jemand anders, als ich als Managerin von diesem Projekt. Und ich als Musikerin habe, habe ein Veto für alles und eigentlich bist du das, das Einzige, was zählt. Dass wenn ich so ein Geld finde und ich wollte nicht dann nehme ich ihn genauso auf und dann, was ich noch überhaupt nicht an die Managerin denken. und auch nicht an die Vermarktung, weil die so wir machen ja nicht Musik zum Reich zu werden. Wir machen auch nicht Musik zum Eigentlich machen wir einfach Musik, weil wir wollen Musik machen. Und das ist, der, das ist der einzige Grund. Und wir recorden auch nicht um im Radio zu kommen, sondern wir recorden, dass wir Geld finden, so wie wir es wollen, für das Glück hören. Und wenn es im Radio kommt, schneidet nice. und wenn nicht, dann hat nicht. Und ich, werde mega nicht, also ich verurteile es nicht, wenn man es macht, aber ich höre nicht zu den Leuten, die den Prozess vom Schreiben und Aufnehmen am Markt anpassen.
1: Voll gut. Finde ich sehr unterstützenswert. <lacht> ja. ich, ich weiß auch es gibt zum Teil einfach Songs, die ich so höre, wo ich das Gefühl habe. so... Wow, okay, das haben wir jetzt beim, beim Recorden und beim Produzieren genauso gemacht, weil es vorher schon so da ist und im Radio gut läuft. So, und das ist das, was man kennt. Und das finde ich irgendwie schade. Hey, ich so glaube, es irgendwie... gibt wirklich
0: Projekte, wo das mega passt oder wo das in die Vision passt oder wo das mega den Geschmack trifft. Ich glaube, es kann sich schon überschneiden, aber
1: ja, ich, ich ja, finde,
0: ja. wenn es sich nicht natürlich ergibt, widerstrebt es mir einfach in ein meinem eigenen Projekt. Voll. Oh. Ähm,
1: jetzt hast du gesagt ihr sind momentan im Studio mhm. ähm, wie, wie sehr vermisst du live
0: spielen <lacht> ich vermisse es immer wieder sehr. also so, gerade Tag, ich merke einen Tag wo wie klar war geplant dass heute ein Konzert wäre so dann
1: das ist bin bitter. ich dann auch so
0: ein bisschen jetzt ist sechs jetzt wären Göttingen so. <lacht> irgendwie bin <lacht> <lacht> ich dann immer Ruhe nostalgisch oder wenn ich Live Videos sehe oder ich so also wenn ich mich konkreter erinnert werde ähm, vermisse ich es voll. Ähm, das ist der Hauptding. Also so, das ist eigentlich mein Liebste, Musik zu machen. Und Im Großen und Ganzen freue ich mich, wenn es endlich wieder so weit ist. Gleichzeitig finde ich, die Gfing, ich probiere wieder ein bisschen das Beste daraus zu machen. Im Sinne von, ich finde es auf eine Art auch noch spannend, haben wir mal nicht so das Fear of Missing Out. Also so, jetzt gerade, also halt will ich so schon das Booking machen, bin ich wieder gerade so ein bisschen freigestellt. Man muss nicht die ganze Zeit denken, an den Booker muss ich noch schreiben, an den muss ich noch das und das. Es so. ist eh alles auf Eis und es ist mega traurig, aber es ist auch gewissermaßen leicht befreiend zu wissen, es kann niemand am geilsten Festival spielen und ich nicht so. Oh ja, ja, ja. darf es fast nicht aussprechen, aber das, das. das denke ich schon zwischen. <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Yeah. Ja, und einfach, eben, dass ich weiss, ich habe Glück und echt Möglichkeit, Möglichkeit, ich kann jetzt ins Studio, ich kann jetzt meine Songwriting-Sachen machen, so meine Miete steckt. Eigentlich kann ich mich mega ausleben. Aber ich freue mich dann schon wir wieder. Das kann können, machen, was wir am liebsten machen. Natürlich.
1: <lacht> ja, weil eigentlich macht wir es schlussendlich dann wirklich am liebsten. Also wirklich so. Ich glaube, das Schlimmste momentan für mich ist irgendwie, wenn so zufälligerweise irgendwie dein Handy dir so ein, so ein Foto vorschlägt von einem, oder ein Video vorschlägt, wo man jetzt mm -hmm. könnte anschauen könnte von einem Live-Konzert von vor zwei Jahren so mm -hmm. mit vielen Menschen drauf und so. Sowieso ein mega komisches Bild, viele Menschen auf einem Haufen zu sehen momentan, davon. Aber ja.
0: Ja, ähm, und die ganze Zeit. Irgendwie... Sorry.
1: <lacht> Erzähl nur.
0: Ich merke auch, dass es so mit. Also, jetzt irgendwie denkt, letztes Jahr ist noch viel ein einfacher gewesen. Ich sage, das ist jetzt einfach ein mega Ausnahmezustand und whatever. Wir schieben einfach alles auf wie Herbstkästing. Und man denkt schon, es hat eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Oder eine Verzweiflung auch heimsuchen können, seitdem sich dann auch niemand mehr auf Ersatztaten festschlägt, sondern einfach alle sind so, guess we're just gonna wait until it's over.
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen der Spirit momentan. Und das also, finde ich schon,
0: das find ich, also da habe ich das Anti-FOMO-Gefühl nicht mehr, sondern das ist schon ein eine grundlegende Verzweiflung.
1: Habt ihr im Sommer irgendwie noch live spielen letztes Jahr? So, gleich noch so zwei, drei Mal?
0: Mm -hmm. Wir haben erstaunlicherweise eigentlich gleich oft gespielt, wie wir sonst hätten gespielt.
1: Einfach komplett einfach... auf zwei Monate oder so.
0: Ja, oder genau. Also einfach nur im Sommer eigentlich, mehr ja. oder weniger. Und halt mega im Kleinformat. Das waren wieder ganz viele so Shows, die wir vielleicht vor vier, fünf Jahren hätten gespielt. Aber es das hat mir auch, auch seine Berechtigung gehabt. Es war mir auch herzlich.
1: Also wir haben ja irgendwie im Sommer äh, ein, ein Autofestival organisiert, was mhm. auch eine lustige Erfahrung war, also an sich zu organisieren, aber wir haben dann auch gespielt und mal, ich weiß auch nicht, eben so andere Formate irgendwie auszuprobieren, eben so, quasi so Autokinomässig zu spielen, mhm. ist sicher nicht für immer mega geil, aber so, <lacht> einiges so, wirklich so, einiges, das mal irgendwie gemacht habe, war, ein hure absurder Moment damals.
0: Ja, oder auch, also nach langer Zeit wieder mal so richtig auf einer Bühne stehen oder so. Also es waren schon krasse Momente, gesehen gefunden. Oder eben auch zwischen mal Live-Musik hören, wie krass er ihm das berührt und so. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich ihm oh. begegne, bin ich so, oh mein Gott, ich will das unbedingt wieder.
1: Ich glaube, ich darf es im so.
0: Alltag ein bisschen auszublenden. Aber, ähm.
1: Ja, also ich glaube, sobald man wieder mal so irgendwie Blut gelegt hat, also so mhm. merkt, wie sich es eigentlich würde anfühlen, wenn man könnte, dann...
0: Ey, das ist auch so herzig. Jedes Mal, wenn man mit Leuten zusammenspielt, ich weiß nicht, wie du es hast, ich spiele auch halt im Moment weniger mit, mit meiner Band oder mit anderen Projekten zusammen aussehen, halt, wo man sich ein bisschen einschränken muss wo man auch nicht probt in dem Sinn. Ja, voll, ja. Und jedes Mal, wenn doch, ist es wirklich so, aha, darum machen wir das auch. Und jetzt fucking Magic! Ja, voll! <lacht> wirklich so. Und erst hast du wirst du einer ganz normalen Probe, Mädi Morgen, und du bist dann so, yeah, boah, ist das geil, boah, bist du geil.
1: <lacht> oh, es ist ja auch schön. Ja, voll. ja
0: das, für das schätze ich es irgendwie auch mega. <lacht> oh.
1: <So>. gut. <lacht> ich weiß nicht, hast du, hast du in dieser Zeit auch mal irgendwie so Livestreaming-Konzerte gespielt?
0: Mhm.
1: Wie findest du das?
0: Es kommt halt niemals dran her. Ich finde, im Vergleich. Ich glaube, einfach der Vergleich bringt es nicht. Es hat halt nicht mal annähernd etwas von einem Konzert, aber es hat auch seine Berechtigung, es hat auch etwas Schönes. Aber das, was ich an Konzert liebe, ist eigentlich die Intimität. Und das ich sehe jetzt gerade der Lüüt ihre Gesichter während diesen Song singen. Und wir spüren, wir, irgendwie, ja, wir atmen die gleiche Luft und wir spüren die gleiche Temperatur. Und also es ist irgendwie etwas viel Feiner, sensibler, als man durch einen Bildschirm irgendwie überhaupt könnte mitbekommen könnte. Ähm, von dem her, das, wo ich ein Konzert vermisse, kann ich Livestreams überhaupt nicht ersetzen. Und gleich hat es irgendwie auch noch gefakt, sich also ready zu machen für eine Gig und ein Set ready zu haben. Und eigentlich haben wir auch eine Streaming-Show gespielt aus dem Gasskessel Bern für ja. Stage at Home. Wo er auch noch Taschen gespielt am gleichen Abend. Wo er gleich auch mega das Konzertfeeling ist In dem Sinne, dass wie das Technikteam und die Band Band so gross waren, das gleiche Publikum war stark, man gleich in einem richtigen Venue und gleich eine After-Party. gehabt. dann bin ich so voll dabei. <lacht> Nein,
1: gut, das ist schon noch, ja gut, dann ist es etwas ganz anderes.
0: Aber so eine Streaming-Show von mir daheim aus finde ich, hat schon etwas, aber, aber ersetzt halt das Ding nicht von. Es, also ja, die Show ist ja nicht nur das, was man spielt, sondern auch, dass man herfährt und an einen neuen Ort kommt und mit Leuten redet, und man isst zusammen und man hängt nach dem Gegenteil zusammen und das entfällt halt. Das ist schon das, was ich liebe.
1: Ja, voll, definitiv. Ähm, wenn wir schon wie, gleich noch bei Venues und so sind, gibt es irgendein Lieblingsvenue, wo du sagst, dort spielst du am liebsten oder hast du bis jetzt am liebsten gespielt?
0: Wow, so auf, von jedem Venue, wo ich je hatte, gespielt habe, mein Liebste.
1: Ja, das schwierig. Gell? Ja,
0: was soll ich da sagen? Ähm, also ich bin halt von Bio und ich finde Heimspiel schon das krasseste. So, ich, also da halt, muss halt, sie so rar sein, wenn man das irgendwie ein im Jahr macht und auch kommen und es ist wie jedes Mal so eine neue Standortbestimmung auf eine Art. und hat immer so das Gefühl, man konnte jetzt zeigen, was man so in der Welt hat gelernt. <lacht> <lacht> um, und ich glaube, das Venue, das wir am meisten haben gespielt und auf eine Art wie auch am liebsten, wo am meisten so die Standortbestimmung ist, ist äh, der Kesselspiel. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zum Gaskessel zu Bern, aber halt ein bisschen freakiger. Und es ist irgendwie lustig, weil doch so in einem seiner Heimatstadt, also das ist auch der einzige Club, wo man hergeht. Und das Konzertlokal und es ist irgendwie alles. Und man spielt halt dort irgendwie, seit man 15 ist. Und dann so ein paar Jahre spielt man der und ist wieder so crazy. <lacht>
1: <lacht> Gut, also in dem Fall äquivalent zu, so, was bei uns der Vogelsang ist. Ja. Das so vermutlich. In dem Sinn. So auch das einzige Konzertvenue, wo man irgendwie spielen kann, hier in der Nähe.
0: Genau, also auch in Bieler, es los hören ist natürlich nicht das Einzige, es gibt schon noch andere, aber es ist so Aber
1: halt schon das Kurs. Es ist so <lacht> das <die> Haupt, es gibt
0: noch das Lösens, das ist auch mega schön, dort spielen wir auch sehr gerne und regelmässig, aber der Kessel ist wie noch etwas mehr, mehr für die Jungen und ist mir wie mehr im Ausgang gewesen auch schon und irgendwie noch mehr Erinnerungen geknüpft dran. Genau. Verstehe
1: ich. Gibt es bis ein Festival oder ein Venue oder eine Stadt oder so, wo du sagst, dort möchte ich unbedingt mal herkommen oder möchte ja. ich unbedingt mal spielen?
0: Also einerseits... Nein, okay, ich muss zuerst die richtige Antwort geben. Falls irgendjemand, der das jemals gehört, wo ich sage, dass ich in jedem Interview, wenn ich Frage bekomme, sage jetzt unbedingt weiter, ich will um jeden Preis in meinem Leben am Montreux gespielt haben und es wäre möglichst so klein wie möglich. <lacht> «Please.» Das ist wirklich so ein Träum, dass ich das erste Mal in meinem Leben ein Mann Ich glaube ich, ein kleines Kind. Wirklich. Der muss ich einfach herren. <lacht> ähm, gut. Genau. Und ich glaube, aber was auch eine Inspiration ist, außerhalb von der Schweiz, ist so, ich weiß nicht, wie gut es den dass der Just Stone kennst, aber sie hat, ähm, ihr das Liebste auch Konzerte. Und sie ist eine mega cool. Und sie ich gefunden, hey, wir sind eigentlich die Grösse wo der Konzert egal das Schönste, finde ich, dass ich wie an jensten Orte kann gehen kann und dort neue Leute lernen kennen und irgendwie neue Sachen erleben. Ich möchte in jedem Land auf dieser Welt mal gespielt haben, egal wie klein die Und sie macht das einfach seit Jahren. Sie, das ist einfach ihr Stil und sie macht das. das
1: Ein so crazy. Me mega crazy, aber verdammt schön eigentlich.
0: Ja, und sie macht auch immer Kollaborationen vor Ort und ist wirklich so... Die geht sich voll. <lacht> <lacht> Zu Recht. Hey, ja. Wer kann,
1: der kann. So. <lacht> Man muss das ja irgendwie ausnutzen. Ähm, äh, jetzt sind wir fast so ein beim Thema Vorbilder oder so. Angekommen. Mhm. <lacht> ich weiss, die Frage bist du wahrscheinlich schon, schon 10'000 Mal gestellt worden trotzdem. Ähm, hast du musikalische Vorbilder oder so, die du irgendwie mega inspirierend findest? jetzt vielleicht eben nicht unbedingt nur von der Musik her so willst sondern einfach auch sonst eben wie bei einer Just Stone irgendwie so einfach so vom, vom Lifestyle her mhm. inspirierend findest?
0: Ich glaube, also es ist immer ein bisschen blöd, aber ich glaube Vorbild im Sinne von imitieren gibt es glaube niemand, weil ich möchte eigentlich immer wie näher an, an meine, meine eigene Musik herkommen und nicht auf anderem Sinne Aber ähm, es gibt sicher mega Leute, die mich inspirieren. Also gut so Songwriting, technisch würde ich mega klar sagen, der Bill Withers ist, glaube ich, meine längste Inspiration. Mega lustig, wie viele Leute ähm, irgendwie sein Name ist etwas, was nicht so ist. Gespreadet worden wurde hingegen seine Songs mega. Also für die, die ihn nicht kennen, er hat ähm, Sunshine» und «Lean On Me» und «Just The Two Of Us» und einfach krass krasse Songs geschrieben. Noch viel krassere die man weniger gut kennt. <lacht> für ihn habe ich sehr, sehr viel Liebe und Respekt. Er ist wirklich so... Der Pro von mit wenigen Worten und, und irgendwie verständlichen Worten viel sagen. Und mit einfachen Chords und einfachen Melodien einfach im krass berühren. Also das ist wirklich der Master für mich. Und Lianne Lahavas ist auch schon eine sehr, sehr lange Inspiration von mir. Und sie auch so ein bisschen mit ihrem ganzen Wasser. Also mit ihrer als Songwriterin, aber auch wie sie redet. und über was sie singt und wie sie Gitti spielt. Und, genau, sie ist so eine London-Artist.
1: gut. Ähm, wenn wir schon beim Name-Dropping sind, finde ich es immer sehr, äh, irgendwie interessant zu wissen, was so MusikerInnen für, für Musik hören selber. Bei mir ist es irgendwie so, ich höre nicht die Musik privat, die ich eigentlich selber mache.
0: same. Ich höre aber allem Soul und ich mache wirklich kein Soul. Ich
1: finde es eigentlich mega interessant, weil eigentlich, logischerweise, würde man doch denken, hey, du machst so Singer-Songwriter-Sound, du hörst sicher auch so, weiß ich auch nicht, Ed oder so. Aber es ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Aber in dem Fall geht dir das ähnlich.
0: Also ich glaube einfach eine grössere Bandbreite. Ich lasse schon unter anderem recht viel Pop und ich mache ja auch Pop und der Begriff ist eh breit und Songs unterschiedlich. Ja, aber ich lasse auch sehr viel Zeug, die viel komplexer und neo-souliger, souliger, jazziger ist als das, was ich mache, oder Hip-Hop. Das mache ich auch überhaupt nicht.
1: <lacht> Nein, das wäre kein
0: Ich Wer weiss, wenn, wenn mein nächstes Co-Write ist die Woche. Schauen wir mal, was wir machen. <lacht> Das ist einfach auch mega lustig, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen. Dass man wie in diesem Kontext mit jemandem Neuem, es ist ja wie auch nicht klar, so für wer ist der Song oder was passiert denn mit dem. Das heisst, wenn wir die andere Person, vielleicht, also zum Beispiel übernachst du eine Session mit dem Ricci, dort schreiben wir selbst einen berendeutschen Song. Oder, mhm. ich weiß nicht, wie man jetzt Interlaken so wie der Ricci
1: spricht. Ich schon
0: ja, keine Ahnung. Also es ist für mich mega spannend und es würde ja für mich auch einfach nicht so impulsiv. Ein schweizerdeutscher Song ist jetzt nicht so mies, aber finde ich mega spannend. Oder also vielleicht mache ich ja gleich Hip-Hop. Sehr
1: gut. So, einfach so ein bisschen Ghostwriter für irgendwelche mhm. Hip-Hop-Artists.
0: Ja, eh. So los? als
1: zusätzlichen Geschäftszweig.
0: <lacht> nicht zu sagen, dass ich das könnte, aber ich könnte es probieren.
1: Es <lacht> ja, wäre ein Versuch, wert. Wer weiß vielleicht so. Verstecken <lacht> <lacht> ähm, Ich würde sagen, wir biegen langsam aber sicher mal so zur letzten Frage ab. Mhm. Und ich habe das mit Dominik gar nicht abgesprochen. Wahrscheinlich hätte er es jetzt ganz anders gemacht. Wir hatten in der ersten Staffel immer eine letzte Frage. Wo man irgendwie ja, wo ich es ein bisschen umformulieren würde. In der ersten Staffel ist es so, was ist für dich der most underrated Schweizer Musikschaffende? Aber ich glaube, weil wir das jetzt in der zweiten Staffel eigentlich nur mit Musikern und Musikerinnen redet, macht es vielleicht Sinn, einfach mal so ein paar, ich weiß auch nicht, Schweizer Musikszene-Geheimtipps zu droppen. Ich weiss, auch das ist so eine schwierige Frage. Es
0: ist vor allem sehr schwierig, weil wir ja auch alle befreundet sind. Das stimmt. Die
1: Schweizer Musikszene ist ein hure Dorf. eigentlich Man kennt so schnell viele Leute.
0: Also ich wünschte, ich könnte dir auch meine Kontakte scrollen, um sicher gehen, dass ich niemanden vergesse. Also please don't take it personally. Ähm, für mich ist keinem Typ Mischgewebe beziehungsweise auch eine Sängerin in einem Solo-Projekt Mel D. Die Mel ist mal meine Nachbarin gewesen, und wir kennen uns aus unserem Kauer. <lacht> <lacht> und für mich ist sie eine von den Musikerinnen von der Schweiz. Also sie ist so, sie studiert Kunst und ist einfach crazy und ist einfach krass musikalisch und macht echt ihr das Ding und es ist auch egal, ob es manchmal weird ist, manchmal ist es richtig unendlich geil und manchmal ist es vor allem weird für meine Ohren, aber es ist einfach <lacht> immer hure <sehr lacht> real, es ist immer mega schön, sie singt krass, sie schreibt krassige Songs. Ist ein mega cooler Mensch. So. Und ähm, genau, bei ihnen ist jetzt das Album in the making beziehungsweise kommt es geht gar nicht, wenn es rauskommt. Aber sie sind schon Singles raus, mit Mischgewebe und Meldie auch. Und ich bin gespannt, da das alles noch kommt. Und ihre Live-Shows sind auch wirklich unvergleichlich. Richtig, gell? Und sonst... Boah, es gibt mega viele. Bin ich bin ein wenig überfragt.
1: Manchmal wäre es auch viel einfacher, man könnte sich auf solche Sachen vorbereiten.
0: <lacht> das wäre <lacht> <So> nett <gewesen. lacht> Nächstes Mal Ich finde auch der, ähm, Frank Powers. Sehr krass. also Dino Brandauer ist die richtige Name.
1: Vor allem, ich, ich finde, Dino kennt niemand. Also, weißt, so,
0: ausserhalb der Musikszene.
1: Ja, ausserhalb von der Musikszene. Es ist wirklich so, es ist jetzt ja ein Album mit Sophie Hunger und mhm. dem Faber zusammen rausgekommen. Genau. Und alle haben den Faber kennt, alle haben Sophie Hunger gekannt. Und irgendwie niemandem, von ich das Album empf empfohlen habe, hat den Dino gekannt. So, das ist schade.
0: Mhm.
1: Weil er ist so ein krasser Musiker.
0: Mega, mega. Ich glaube halt auch... Also ich, ich kenne ihn nicht gut persönlich, aber ausdrücklicherweise Mel ich, nimmt im Moment bei ihm ihre Solo-Zeug auf. Und angeblich ist er halt auch nicht so... Also eben, er ist wie nicht so... Ich glaube Social Media... Mm. Vielleicht nicht so Bock oder Vermarktung allgemein oder Kapitalismus, I don't know, aber ich glaube so, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, zwischen ja, können ja, vielleicht auch ideologische Sachen einer klassischen Karriere so ein bisschen im Weg stehen. Gut, ja. ich
1: trotzdem ich trotz irgendwo Erfolg. Also, er ist ja irgendwie, glaube ich, auch in der Band von der Sophie Hunger dabei genau, gewesen, Genau, ja, ja. auf Tour und so. Also,
0: ich glaube, schwer verfolgt so ist solche Sachen. Boah, jetzt können wir noch ganz viele andere krasse Aktien sehen musst du mhm. mir das wirklich fragen.
1: <lacht> du, du hast jetzt so von mir aus eine Viertelstunde du kannst alles sagen. So also wir können jetzt lernen. auch noch kurz zu den
0: Dani ist in von Dance, den du ja sicher kennst. <lacht> er ist schon einer der krassesten Sänger. Ich würde mich voll wegblasen, wenn er das erste Mal seinen Mut aufgemacht
1: hat. Ja, vor allem, er sieht halt einfach überhaupt nicht so aus, <lacht> <lacht> als also würde er so singen.
0: Er benimmt sich auch nicht so. <lacht> ja, ja, er kommt sicher auch noch ganz gross und der Luki Sudeva, der noch gar nichts hat veröffentlicht, aber der einer von meinen Secret-Lieblings-Acts ist. wo mit mir studiert und ja, ich kann es kaum erwarten, dass der endlich etwas released. Verdammt. Kennst du so Leute, wo, wo man bis jetzt einfach nur live hat gesehen hat und man weiß einfach, hey, boah, das wird so krass. Und dann haben sie ja. ewig, bis sie mal etwas <lacht> <durch>. Ja, so <lacht> ein Naser. Ist.
1: ist doch auch okay, so ein Es ist ja ein Prozess, irgendwie etwas aufzunehmen und ich weiß nicht, es gibt so Leute, die sind glaub, auch einfach so ein bisschen perfekt, sehr perfektionistisch mm -hmm. veranlagt. Oh, uh, jetzt kommen wir aber noch für
0: Sie. <lacht> hey, nur <lacht> zu mir, nur zu mir. Okay, Bienda Pied ist ein Duo aus Bern ursprünglich. Und unter anderem spielt auch Kenny mit, das ist unser Pianist. Also der Pianist, der auch in meiner Band spielt. Wir besitzen ihn nicht. Ähm, <lacht> er, genau, und das ist so bisschen, er ist mega so der Synthi-Piano-Freak. Und es ist das Duo mit einem Drummer zusammen. Und sie ist recht speziell so ein live techno Element aber auch irgendwie Popping nehmen. Durch. Und sie haben Featurings mit dem Junes. krasser Sänger, auch von der Schweiz. Ähm, und mit mir gibt es jetzt da ein Featuring. Und sie sind auch richtig, richtig cool. Und recht andere Musik, als man es so hört, denkt denke, das ist mega spannend.
1: Das ist mega spannend, ja.
0: Ja, jetzt höre ich auf. Gut, ist das, ist das
1: deine Liste <lacht>
0: Für einen Moment, sorry, alle Freunde und coole Leute, die ich nicht aufgezählt
1: aufzählt. Ja, es ist auch schwierig, dass so on point, spontan irgendwie gerade alle sind. sind kommen. Ja, ich glaube, dann hätten äh, wir es. Mhm. <lacht> wir kommen nicht mehr viel in den Sinn. Du hast noch irgendwie etwas, das unbedingt will willst? Loswerden.
0: Mm, hey, Ich glaube es nicht. Also so, ich glaube, mir nicht vieles tackled und, ähm, ja, Aber vielleicht so nächste Release kann ich noch nicht so mega, mega konkret ankünden, aber wenn ich es arbeite, Mai, Juni 2021 werden geplant.
1: Sehr cool. Ich verlinke auf jeden Fall irgendwie in den Shownotes und im Viral-Artikel die äh, deine Social-Media-Kanäle yes. und so. Da kann man gerne mal folgen und da bekommt man das im besten Fall auch mit.
0: Cool. Ja, hey, ja. merci vielmals, dass ihr das macht. Töne schön.
1: Merci, du wie dabei Es hat verdammt Spass gemacht. Ähm, genau. Dann würde ich mal sagen, es geht in zwei Wochen. Ich habe den Plan richtig im Kopf habe mit Dominik weiter und mit der zweiten Folge von der zweiten Staffel. Merci viel, viel mal, dass ihr eingeschaltet Merci, dann bist du dabei. Merci. Und schaut doch mal auf viralviral.org vorbei. Da gibt es noch ganz andere Sachen als Podcasts. Ähm, tolle Artikel und Illustrationen und äh, was man sich alles kann vorstellen kann. Dann bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Tschüssi. Ciao, ciao.